0: Zoals je wellicht weet, kijk ik graag naar programma's als The Profit en Shark Tank. Programma's over ondernemerschap. Wat maakt nou dat het ene bedrijf enorm succesvol is... terwijl een ander bedrijf in soms dezelfde niche enorm struggelt? Zowel de sharks in Shark Tank als Marcus Lemonis, de investeerder... om wie het programma The Profit draait, ze letten vrijwel op dezelfde dingen. Ik ga eerst wat lessen met je delen van deze investeerders... Wat maakt dat zij wel of niet met iemand in zee gaan? Dat zijn natuurlijk ook eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. Ondernemerschap speelt ook een belangrijke rol in de advocatuur... en is eigenlijk relevant voor iedere zakelijke professional... die werkzaam is in een commerciële omgeving. Daarna zal ik een concreet voorbeeld geven van een samenwerking... tussen Marcus Lemonis en een ondernemer in het programma The Profit... die te maken heeft met brand identity... en wat jij daar als legal professional van kunt leren... Om even bij de basis te beginnen, wat mij opvalt is dat geen enkele investeerder in zee gaat met een ondernemer die weliswaar een heel goed business idee heeft, of zelfs al een heel aardig bedrijf heeft staan, maar in wie ze niet geloven als business partner. Ondernemers die gewoon niet geschikt zijn voor het ondernemerschap. Soms zijn het ondernemers met een hele hoge opleiding, of zelfs een hele staat van dienst, maar die toch niet geschikt zijn voor het ondernemerschap. En dat heeft weer te maken met bijvoorbeeld de volgende dingen. De ondernemer is niet daadkrachtig genoeg en twijfelt te veel. Sommige ondernemers beseffen niet dat ze een heel goed aanbod hebben gekregen, maar willen het onderste uit de kan. En vaak krijgen ze dan juist de deksel op de neus, omdat een shark die een goed voorstel heeft gedaan, dat aanbod al snel weer intrekt als er niet snel ja wordt gezegd. Veel ondernemers willen natuurlijk het liefst van elke Shark... eerst het aanbod horen en dan pas beslissen om zo de beste deal te krijgen. Dat is natuurlijk niet onbegrijpelijk, maar het shift wel de machtsverhouding. Degene die een investering wil ophalen, laat de investeerders als het ware pitchen. En bovendien zie je dat de Shark zich laten inspireren door het aanbod van de ander... en daar dan net iets beters van maken... terwijl ze anders wellicht een veel slechter aanbod hadden gedaan. Dus ik kan op zich wel snappen dat zo'n shark zoiets heeft van... ja, dit is een heel goed en fair aanbod. Take it or leave it. Maar ik wil dat iemand ook ja zegt omdat het aanbod van mij komt. Want die sharks die investeren naast veel geld... ook hun kostbare tijd en energie. Ze brengen hele waardevolle expertise in. En als een ondernemer dan staat te twijfelen en te wikken en te wegen... ja, dan voelt dat ook als... nou, die is lekker enthousiast. Die weet mij blijkbaar niet op waarde te schatten... Ik kan zijn of haar bedrijf naar ongekende hoogtes brengen door mijn expertise en netwerk in te zetten. En nu lijkt het alsof ik ervoor moet solliciteren. Het hebben van een positief gevoel bij zo'n samenwerking, die soms echt jaren duurt, is dus heel belangrijk. En qua constructie van zo'n deal moet de prikkel voor de Shark groot genoeg zijn om zich er vol voor in te zetten. Of dat nou een bepaald percentage van de aandelen is, een flinke rente voor een geldlening. Of door het verkrijgen van bijvoorbeeld royalties. Dus voor een samenwerking is het allereerst heel belangrijk dat ze als investeerder geloven in de ondernemer als persoon. Eerst de vent, dan de tent, eerst het wijf, dan het bedrijf. Ik heb het zelf niet verzonnen, maar het zal niet voor niets zijn bedacht. Zoals ik al zei, vinden investeerders daadkracht erg belangrijk. Weten wanneer je moet beslissen. Te lang twijfelen vergroot namelijk het risico dat je kansen mist... en dat past niet bij ondernemerschap. Iets anders waar veel investeerders echt op afhaken... is als ondernemers te emotioneel handelen. Sommige ondernemers gebruiken te weinig hun gezonde verstand... en handelen te veel vanuit hun onderbuikgevoel. Nou is het vaak goed om naar je gevoel te luisteren... maar dan wel in combinatie met je gezonde verstand... En het hangt er natuurlijk ook vanaf waar het om gaat. Om wat voor soort beslissing gaat het? Hoe groot is de impact daarvan? Belangrijk om je af te vragen is, als het helemaal misloopt, hoe groot zijn dan de gevolgen? Is mijn leven dan echt compleet veranderd? Heb ik dan een heel groot probleem, ja of nee? Als het antwoord ja is, dan is iets meer onderzoek doen natuurlijk slimmer dan direct impulsief op je gevoel afgaan. Voor minder impactvolle beslissingen is dat weer veel minder belangrijk. Twijfelen kost ook tijd, geld en energie, al beseffen veel mensen zich dat niet. Andere dingen waar investeerders meteen door afhaken zijn... ondernemers die niet luisteren, en dat merken de Sharks al tijdens de pitch... hoe ze omgaan met bijvoorbeeld kritische vragen, vaak luisteren ze niet eens. Maar zij zijn ze alleen maar aan het zenden om zo hun standpunt te verdedigen... En vaak met de woorden, maar ik heb er zoveel tijd en geld in gestoken. The sharks don't care. Sterker nog, hoe meer geld de ondernemer op heeft gehaald... bij andere investeerders of er zelf in heeft gestoken... zonder dat het ergens door heeft geleid, des te sneller haken ze af. In het programma The Profit, waar al sprake is van een samenwerking... met de ondernemer en Marcus Lemonus als investeerder... dan gaat het om ondernemers die afwijken van het door Marcus opgestelde plan... Hij investeert zijn geld en tijd om iemand te helpen. Iemand die zijn eigen bedrijf blijkbaar niet van de grond krijgt. Maar soms zie je dat zo'n ondernemer dan alsnog eigenwijs zijn eigen plan trekt. Compleet tegen de gemaakte afspraken in. En dan trekt investeerde Marcus zich ook terug. En dat heeft allemaal te maken met vertrouwen. Hij moet zijn samenwerkingspartner kunnen vertrouwen, anders is het klaar. En dan zijn er nog ondernemers die hun cijfers niet kennen... Want wat kost het bijvoorbeeld om één cupcake te maken? Als je alle kosten meerekent. En dan maakt het nogal wat uit of het 5 cent meer of minder is per cupcake. Laat staan als het nog veel meer scheelt. Alles draait om marge en netto winst. Die vraag stel ik ook altijd als kantoren willen uitbreiden qua team. Wat gaat iemand doen? Wat kost iemand en wat levert het onderaan de streep op? Is dat interessant? Ja of nee? Wat win je er bijvoorbeeld mee door bepaalde dingen niet meer zelf te hoeven doen, maar te kunnen delegeren? Of door cliënten niet langer te hoeven doorverwijzen naar een ander kantoor, maar de expertise zelf in huis te halen? Je moet dingen wel doorrekenen. Meten is weten, zeggen ze wel eens. Andere afknappers van de investeerders zijn ondernemers die geen marktonderzoek hebben gedaan. En jawel, dat komt voor. Ondernemers die een enorme voorraad hebben aangelegd van soms wel tonnen, maar ze hebben nog niets verkocht. Ze weten dus niet eens of er überhaupt wel behoefte bestaat... aan wat ze op de markt willen brengen. De volgorde is dan verkeerd. Je wilt eerst weten of er behoefte is aan jouw dienst of product... en pas dan ga je het op grote schaal produceren. Dus eerst maar eens wat samples maken... en een eerste kleine hoeveelheid zien te verkopen... in plaats van een heel magazijn te huren en die te vullen met voorraad... die met een beetje pech ook nog eens een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. En dan zijn er nog ondernemers die te impulsief zijn. Daar houden investeerders ook niet van. Denk aan ondernemers die al een tweede locatie willen openen... en daarvoor zelfs al een huurcontract zijn aangegaan... terwijl vestiging 1 nog niet eens goed loopt. En dan doel ik op überhaupt winstgevend zijn. En de laatste die ik voor nu wil benoemen is... ondernemers die geen focus hebben als het gaat om hun aanbod... En nu komen we tot het kernonderwerp van deze aflevering, het hebben van een zakelijke identiteit, een echt merk zijn. Want dat maakt pas dat je kunt spreken van branding en dus ook aan marketing kunt doen, het vermarkten van jouw merk. Dat geldt voor het ontwikkelen van een productlijn, maar dat geldt ook zeker voor zakelijke dienstverleners zoals advocaten en notarissen. De aflevering van The Profit die mij inspireerde... tot het opnemen van deze podcast ging over een vrouwelijke ondernemer... die samen met haar partner een cosmetica-lijn had ontwikkeld. Het bedrijf was al winstgevend en succesvol te noemen. Ze genereerden een omzet van een paar miljoen... en een netto-winst van een paar ton op jaarbasis. Dus ze waren profitable. De ondernemers hadden Marcus, de investeerder, zelf benaderd... omdat ze voelden dat er meer in zat. Marcus gaf aan... Jullie hebben weliswaar geen falende business, want jullie maken winst... maar jullie hebben wel een struggelende business, want ze zaten tegen een plafond aan. Ze hadden verkeerde keuzes gemaakt en waren veel minder winstgevend... dan ze zouden kunnen zijn. En dat is ook een probleem. Hard werken, je realiseren dat je geld verbrandt... in dit geval door een enorme voorraad te hebben van iets wat niet verkoopt... en wat zo de prullenbak in kon... En tegelijkertijd ook niet weten wat je nou moet doen om dat te shiften, hoe het tijd te keren. Elk succesvol merk heeft een eigen uniek verhaal. Een product is vaak ontwikkeld doordat de ondernemer er op enig moment zelf behoefte aan had, maar dat product op dat moment nog niet bleek te bestaan. En daardoor is de ondernemer het toen maar zelf gaan ontwikkelen. En soms is iemand daardoor zelfs ondernemer geworden. Echt missie gedreven. Want zonder dit concrete idee had deze persoon waarschijnlijk nog gewoon een baan in loondienst gehad. Zo'n ondernemer is vaak enorm gepassioneerd en heeft ook echt een verhaal. Deze vrouwelijke ondernemer met die cosmetica-lijn had dat ook. En haar verhaal is als volgt. Ze had altijd kapotte lippen, waartegen maar niets hielp. En toen kreeg ze een baby, gaf ze borstvoeding en gebruikte ze zelf op lanolinebasis tegen tepelkloven. Vervolgens begon ze dit ook op haar lippen te smeren en dat bleek echt fantastisch te werken. Haar lippen hielden voor het eerst sinds jaren. Het geheime ingrediënt bleek dus lanoline te zijn. Er was toen nog geen lippenbalsem op de markt met lanoline, dus ontwikkelde ze dat zelf. So far, so good. Het was een goed idee en het product op natuurlijke basis sloeg ook aan bij een breder publiek. Maar toen. Het grote probleem was dat ze daarna volledig losging qua productaanbod. Ze ontwikkelde werkelijk van alles. Ik denk dat ik best veel ben vergeten... maar het ging van het koorproduct lippenbalsem met lanoline... naar poederkwasten, mascara's en zelfs een hele lipglosslijn... met spiegeltjes en een ingebouwd supervel lampje. Even voor de mannelijke luisteraar... ja, het is op zich handig dat je meteen verlichting hebt bij het opdoen van lipgloss de uitvoering was het net niet. De packaging, oftewel de verpakking, zag er nogal cheap uit. Niet van deze tijd en ook niet passend bij het originele product, wat als exclusief merk in de markt was gezet. Over die lipgloss zei de onderneemster bijvoorbeeld Het is helemaal natuurlijk op de kleur en geur na. Dus het is niet te natuurlijk, was de conclusie. Weg marketingboodschap. Weg unique selling point. Weg sterk merk zelfs. Het merk was niet langer onderscheidend, maar een allegaartje geworden. Met al die producten. Wat Marcus dan doet is een externe expert inschakelen. Iemand die er objectief naar kijkt. Want Marcus is dan wel een serialpreneur en een investeerder. Maar hij heeft natuurlijk niet per se verstand van elke niche waarin hij zich begeeft. En het zal je niet verbazen dat hij geen expert is als het gaat om cosmetica. Maar anderen zijn dat weer wel. Dus hij ging ermee naar een partij die giftboxen met make-up verkoopt. En volgens mij werkt het concept als volgt. Die boxen die worden dan voor een klein prijsje verkocht... en merken kunnen dan hun product als het ware doneren... om het zo bij hun doelgroep terecht te laten komen. En in Amerika wordt het dan naar honderdduizenden vrouwen verstuurd... die als het product goed bevalt, hopelijk klant gaan worden. Ze gaan het product kopen als het sampleproduct op is... En hopelijk blijven ze kopen en er zelfs enthousiast over vertellen in hun netwerk. Denk alleen al aan het effect van social media, wat natuurlijk fantastische gratis reclame is voor merken. En ja, je geeft als merk heel veel producten gratis weg, maar het is nog steeds vele malen goedkoper en effectiever dan een dure reclamecampagne op poten zetten. De conclusie van die dame met de giftboxen was dat er geen sprake was van een sterk, onderscheidend merk. De producten waren een allergaartje, maar bovendien geen kwaliteit van afstraalt. Precies wat Marcus al zei. Nou, hoe ging Marcus vervolgens te werk? Hij gaf aan dat het bedrijf een future-proof identity moest krijgen. Dus terug naar de basis. Oftewel het lanoline verhaal met een bijpassende productlijn volgens het naaf- en spaakmodel, zoals hij dat noemt. Denk even aan een fietswiel, als het niet meteen een belletje doet rinkelen. De naaf is de brand, in dit geval het Koorproduct, gebaseerd op lanoline en dus 100% natuurlijk. Daaromheen wordt een productlijn ontwikkeld met een aantal producten die perfect passen bij het merk, waardoor het echt een geheel is. Een logisch geheel ook. Alles moet helemaal in lijn zijn met het merk. De identiteit van het merk moet meteen duidelijk zijn. Het is niet genoeg dat het er alleen leuk uitziet, want je bent dan zo te kopiëren. En wellicht wordt het zelfs voor een veel scherpere prijs aangeboden... en dan kun je jouw bedrijf wel opdoeken. Dat gebeurt niet als jij de enige bent met het authentieke verhaal... en als je kwaliteit boven alles stelt. Als dat ook is waar je als merk echt voor staat. Dat was in dit geval zeker aan de orde. Het maakt de consument ook steeds meer uit wat er in een product zit... en hoe het wordt geproduceerd. Denk alleen al aan duurzame kleding. En ook advocatenkantoren krijgen soms van potentiële cliënten... vaak de echt grote ondernemingen te horen... dat ze als voorwaarde stellen voor een eventuele samenwerking... dat het kantoor een ESG-proof beleid hanteert. En ESG staat voor Sustainable Environment... Social Responsibility en Good Governance. Het financieel goed doen als bedrijf is trouwens onvoldoende voor succes. Marcus zei heel treffend... geld verdienen is vandaag succesvol zijn... Het zegt niets over het succes van morgen. En dit mag je echt onthouden, want ik zie bij veel advocatenkantoren... maar weinig urgentie tot doorontwikkelen, tot innovatie en optimaliseren... als het financieel goed genoeg lijkt te gaan. Bijvoorbeeld, de website heeft geen prioriteit, want we zijn al druk genoeg. Of, we doen niet aan acquisitie, want we zijn al druk genoeg. Dat zal best, maar als je geen strategie hebt, geen plan hebt... en ook niet de regie hebt over hoe de zaken gaan... dan ga je een eventuele klap niet te boven komen. Er wordt nu al veel gesproken over een recessie. Maar als je met het oog op een recessie juist nu de hand al op de knip houdt... niet investeert, maar juist in de freestand gaat staan... en daarmee dus niet zorgt voor versterking van jouw positie in de markt... Ja, dan ga je ook echt veel last krijgen van de recessie. Dat kan ik je garanderen. Investeerders zijn dus niet zo onder de indruk van iemands omzet. Dat kan namelijk ook gewoon geluk zijn. De juiste timing, gebaseerd op een hype wellicht. Maar het kan morgen ook over zijn. Het gaat dus om een solide basis. Een goede fundering en onderscheidend vermogen hebben vanuit waarde. Alleen dat maakt dat je duurzaam succesvol kunt worden als bedrijf of kantoor. Dat cosmetica bedrijf was weliswaar winstgevend, maar had geen hart als bedrijf. Niet meer althans. A company without a soul. En dat is niet interessant. Mensen voelen dat. Je hebt een identiteit nodig als bedrijf, als merk. En wat mij opvalt is dat advocaten vaak geen heldere zakelijke identiteit hebben. Het is vaak onduidelijk wat ze precies doen. Datzelfde geldt voor kantoren... Soms is het ook een allegaatje als je kijkt naar het aanbod. Ze willen iedereen kunnen bedienen, lijkt wel. De cliënten die op zoek zijn naar het exclusieve maatwerk, maar ook de koopjesjager die voor weinig geld een simpel contract wil scoren. Maar dat zijn twee uiterste. Twee totaal andere doelgroepen. En die spreek je dus ook niet op dezelfde manier aan. En je kunt je niet op twee zulke verschillende type cliënten tegelijk richten als het gaat om jouw marketingboodschap. Wat zet je bijvoorbeeld op jouw website en wat vermeld je op jouw LinkedIn-profiel? Door alles te willen zijn voor iedereen, ben je uiteindelijk niets voor niemand. Als kantoor moet je je duurdere, maar veel betere contracten verkopen... in plaats van te proberen te concurreren met een heel ander product, zoals die modelcontracten. Want dat is een heel ander product. En veel advocaten zijn ook niet zo goed in verkopen... How you sell is how you buy, zeggen ze wel eens. Dus je gaat ervan uit dat een ander moeilijk doet over jouw tarieven. Waarschijnlijk omdat je zelf moeilijk doet over andermans tarieven. Niet leuk om te horen, misschien, maar er zit wel een kern van waarheid in voor veel juristen. Dat is mijn eigen ervaring, maar ook de ervaring van heel veel andere dienstverleners binnen de advocatuur. Of het nou om software gaat, de aanschaf van een koffieapparaat of printer, trainingen of coaching, het mag vaak niet te veel kosten. Terwijl je juist moet kijken naar de return on investment. Wat zou de productiviteit en het werkplezier van de medewerkers bevorderen? Slechte koffie of goede koffie? Een succesvolle ondernemer die wil geen rammelend contract, maar een heel goed contract. Die wil namelijk geen juridisch gedoe, maar dat juist voorkomen. Als jij de waarde van een echt goed contract weet over te brengen, dan zal een gevestigde ondernemer echt niet kiezen voor zo'n standaard contract dat overal op het internet te vinden is. Het hangt er natuurlijk wel weer van af op wat voor type cliënt jij je focust. Want daar begint het natuurlijk mee. Voor sommigen is alles te duur. En sommigen kunnen ook gewoon prima uit de voeten met een standaard contract. Zo is het natuurlijk ook. Dus richt je op de juiste mensen. Wat bied je aan en bij wie past het? Als kantoor is het daarom heel belangrijk om na te denken over waar je nou eigenlijk voor staat. Waarom richt je je op een bepaald type cliënt? Dat kan dan gaan om het soort particulieren of ondernemingen, mkb-bedrijven, zorginstellingen, overheden, multinationals, etc. Of een bepaalde niche, bijvoorbeeld horeca, techbedrijven, healthcare, automotive, om maar even een paar voorbeelden te noemen. Mensen haken aan op een congruent verhaal. Ze willen voelen dat jij hen begrijpt en dat je echt specialistische kennis hebt, waardoor ze beseffen dat ze bij niemand beter af zijn dan bij jou. Dus probeer eens te kijken op welke manier jij je houdt aan het naaf- en spaakmodel. Past wat jij aanbiedt wel bij jouw kernboodschap? Hoe interessant ben jij als merk? Oftewel, hoe zit het met jouw corporate identity? En dat geldt ook voor jou als personal brand. Want wat ik ook vaak zeg, je doet het niet alleen voor het kantoor waar je nu werkt. Want dat is voor velen niet altijd een hele grote prikkel. Vooral niet als je bij een gerenommeerd kantoor werkt waar in feite werk genoeg is natuurlijk. Maar je doet het vooral ook voor jezelf, voor jouw eigen marktwaarde. Want wat als je naar een ander kantoor gaat of voor jezelf begint? Weten mensen dan wat jij doet? Ik hoop van wel. Dat gezegd hebbende, het is nog niet zo eenvoudig. De advocaten die ik help bij het vinden van een personal brand en unieke marketingboodschap, die zijn altijd verrast van het eindresultaat. Wat er ontstaat als je alle lagen afbelt. Deze week zei iemand nog tegen mij, je speelt echt met woorden. Je zegt dingen net even anders, waardoor het zoveel scherper en beter wordt. Een woordtovenaar als het ware. We waren onder andere bezig met vacatureteksten. Hoe zorg je er nou voor dat precies de juiste persoon zich aangesproken voelt en gaat reageren? Duidelijk jouw wensen aangeven als kantoor en het gewenste profiel schetsen van de ideale kandidaat. Maar dan wel op zo'n manier dat het heel aanlokkelijk wordt... Om te reageren. En dat heeft alles te maken met woordkeus, tone of voice en de energie die je weergeeft met de woorden. Mocht jij ook mijn hulp willen bij het ontdekken van jouw zakelijke identiteit, jezelf als sterk personal brand neerzetten en dat ook onder woorden willen kunnen brengen, zodat je heel aantrekkelijk wordt voor de juiste personen, stuur me dan even een bericht, want ik help je er graag bij. Deze aflevering was er ook weer een die relevant is voor eigenlijk elke ondernemer en professional in welke branche je ook maar zit. Dus voor de luisteraars met een niet-juridische achtergrond, ik weet namelijk dat die er zijn, doe er je voordeel mee. En ja, ook jij mag gerust contact met me opnemen, want ik houd wel van een uitdaging. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Laat ook vooral van je horen als je een vraag hebt of gewoon iets met me wilt delen. Dat vind ik alleen maar leuk. Dat kan via de mail of via LinkedIn of Instagram. Check de show notes even voor alle linkjes. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dag of een hele relaxte avond. En heel graag tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden...